0: Hostem dnešního rozhovoru je fyzioterapeut a terapeut tradiční čínské medicíny Erik Pálko, se kterým si povídám o tom, jak k terapeutické praxi přidat online podnikání i o inspirativních vhledech na téma životní energie, síly a imunity. Krásný den! Vítám vás u sledování dalšího dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe, ve kterém si můžete poslechnout pravidelně úspěšné absolventy mého online kurzu podnikání z pláže a online podnikatele a zároveň experty z nejrůznějších oborů, kteří svoje znalosti a zkušenosti vložili do digitálních produktů a pomáhají lidem skrze svoje e-booky, online kurzy, online konzultace, kluby, živá vysílání a podobně. Tradičně se v tomto vysílání ptám na úskalí i překonané překážky na cestě, stejně jako na úspěchy, funkční strategie i zajímavosti z konkrétního tématu. Dneska jsem pozvala muže, který vstoupil do kurzu už v roce 2015. Nicméně byl několik let spíše součástí naší plážové komunity, než se do toho naplno opřel a vytvořil svoje digitální produkty. A tak se ho dneska zeptám na jeho cestu i na jeho zkušenosti. Zároveň je to muž, který je terapeut a svoji praxi vložil zároveň i do té online podoby a karanténa ho nezastihla a zaskočeného. Myslím si, že právě tyhle zkušenosti a naději dneska mnozí z vás potřebují, takže i o tom bude dnes řeč, stejně jako o tématu fyzioterapie a tradiční čínské medicíny. Takže vás dneska opět čeká rozhovor plný inspirace. Využijte tenhle čas nejenom k poslechu, ale taky k přemýšlením nad tím, jak obohatit váš vlastní život i vaše online podnikání. Doporučuji, pokud vás něco v průběhu rozhovoru zaujme, dělejte si poznámky, ať to není jenom o pasivním poslouchání, ale ať i aktivně z toho něco načerpáte. Než se pustíme do rozhovoru, tak se ještě představím pro ty z vás, kdo mě neznáte. Jmenuji je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Pokud nevíte, co je to podnikání z pláže, nebo taky online podnikání, tak to spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do digitálního produktu, kterýmu může být třeba e-book, online kurz a tenhle digitální produkt pak prodáváte pomocí internetu automatizovaně 24 hodin denně, a takže u toho nemusíte být a váš web pracuje pro vás, i když se třeba na té pláži nebo děláte cokoliv jiného. No a jak se svého podnikání z pláže zhostil můj dnešní host, tak to se za chvíli dozvíme a já tímto přivítám v našem vysílání Erika Pálko. Ahoj Eriku, prosím tě, můžeš se na začátek představit našim divákům?
1: Ahoj Stáni a dobrý den všetkým. Moje jméno je Erik Palko a jsem fyzioterapeut a terapeut čínské medicíny a ve své praxi spojujem vlastně moudrost tej prastarej čínské medicíny s těmi poznatkami medicíny modernej. Venuji se něčemu, čemu Číňané hovoria umění pěstování života. A trošku budu skákať mezi češtinou a slovenčinou, protože všechny svoje produkty a všechno mám v češtině, ale mi bude s tebou teraz komunikovat slovensky, takže e, niektoré veci budem hori česky. Takže a to umění pěstování života to je něco, co by sme my mi možno teraz nazvali e, právě nějakým zdravým životním stylem. Akurát že prostě to, co je v dnešní době zdravý životní styl, tak velmi často jsou to také různé modné vlny, zatiaľ čo ty číňania to už majú vysledované za niekoľko tisíc rokov, to čo skutočne funguje v s tou prírodou tak toto se snažím vlastně předávat, toto se snažím lidem ponúkat, aby, aby se mohli poučit z této moudrosti. No a zaměřávám se ještě na, co je součást toho všeho, zaměřávám se na cvičení Čikung, to je zdravotné čínské cvičení.
0: Já už jsem zmínila, že ty si vstoupil do kurzu už v roce 2015, tedy v úplně prvním ročníku podnikání z pláže. S jakým záměrem si tenkrát do kurzu vstupoval?
1: No vstupoval jsem s tím záměrem, že má oslovila myšlenka online podnikání, toho, že by som mohol nějakým způsobem sa dostať k viacerým lidem ty informace, které já ja považujem za úplně úžasné a super, takže se dostanu k viacerým lidem a ale nemal som úplne presne jasné, ako v čom presne budem podnikať. Mal som, mal som niekoľko takých možno tém, ktorým by som sa mohol venovať a aj vlastne ta téma toho umenia pestovania života a potom toho Chikungu, tak postupne, keď som písal články a keď som videl aj, čo sa páči ľuďom, tak to sa, to sa postupne vykrystalizovalo vlastne týmto smerom. No, že nebolo to úplně hned jasné, že budem robiť toto, ale bola tam buď čínská medicína a nejaké cvičenie, alebo som přemýšlel, že by som online ešte učil nějaké masáže. Ale nakoniec to išlo týmto smerom.
0: Mhm. Když se ti to nějakou dobu krystalizovalo, kdy si pak vlastně své online podnikání doopravdy odstartoval?
1: Já ja myslím, že až dva alebo tři roky dokonca mi to trvalo. Že začal som, ako si hovorila, v tom roku 2015 a myslím si, že až v roku 2018 alebo na prelome 2019-2018 tak sa mi podarilo vlastne vypustiť e, tie e-booky platené. Předtím som mal ten e-book zdarma a písal som nejaké články, aj to zase s takými väčšími odstupami, ale ten, ten, ten skuteč, to skutečné podnikanie s tím, že už sa mi aj niečo vrátilo, že som niečo, niečo zarobil, tak to bolo asi až za tri roky ale bylo to skoro, že jsem se zasekol, uh, ani nie tak v to té témy, jako keby mě nebavili spôso- skoro ty technické záležitosti jako nastavovat. Takže potom, když jsem stretol uh, kamarádku Danu Zajíčkou, tak uh, ona mi s tím hodně pomohla a věci, které mi trvaly strašně dlho, tak ona mi je pomohla, jakože velmi rychle velmi dát do praxe. A já, jak jsem vlastně ten tvorca podle té dynamiky bohatstva, tak mám spoustu nápadů, spoustu věcí, které chci zrealizovat, ale nebaví ma to ostatné za tým, takže to mi vyhovuje, že na to mám někoho jiného potom.
0: Mm-hmm. To naprosto chápu, protože to mám stejně, taky mi vyhovuje v tomhle spolupracovat i s dalšími lidmi. A já jsem ráda, že to zmiňuješ, protože já vím, že hodně lidí v mých kurzech se zasekává v některých fázích třeba právě na těch technických věcech, někdy jiný zase na jiných věcech, třeba i na těch kreativních, ale často taky na tom, že se porovnávají s ostatními lidmi a když to nezvládnou v tom prvním roce, tak mají pocit, že jako nejsou dost dobří a často je to odradí jako o té další cesty, ale tebe to neodradilo, vlastně si naskočil o pár let později. Takže uh, si chci zeptat, co tě vlastně jako drželo při té myšlence a v té komunitě, tolik let, že si to po pár letech fakt jako vzal a dotáhl do té online podoby, co bylo pro tebe tou největší motivací? jestli to byl ten moment, že jsi setkal s někým, kdo ti pomohl a spolupracujete, nebo mm, vlastně co tě tam jako drželo, protože já mám pocit, že někteří lidé to prostě po pár měsících vzdají, když to jako nedají hned na poprvé. Hmm.
1: No já jsem v tom možno taky trošku pomalší v týchto věcích, jak některých jakože do nutil. Tak to. Ještě okrem jiného, já ja jsem si e, druhýkrát vlastně se rozhodl, že si ještě doštudujem nějaké věci z čínské medicíny, takže jsem ještě študoval toto. E, okrem toho, jsem vlastně presúval z kliniky jako fyzioterapeut do súkromnej praxe, takže to, to bylo bol, to také období, kde jsem seděl na dvou stoličkách a podobně. Takže. A i to byl jeden z důvodů, že jsem nemal toľko času, sa týmto veciam venovať, ale já ja jsem vlastně nikdy vnutorně nepochyboval o tom, že to chcem dotáhnout do konce a že to chcem robiť. Tam jako mm-hmm. keby pro mě nepřicházela jiná možnost. Sice byl som pomalší v tom, že jako nesadol som si a nejšiel som teraz do toho, a budem do noci do druhej třeba zpracovat. to uh, toto som v sebe jako keby nemal úplně, protože som mal i spoustu iných věcí, které som potřeboval robiť ale vůbec som nepochyboval o tom, že to dotiahnem do konca a pro mě bol právě tím veľkým uľahčením to, že niekto za mě urobil veci, ktoré mě nebavia. Pretože presne tieto veci ma zvádzali k tej prokrastinácii, k tomu, že uh, teraz a mi to nechce a keď som si představil všetky tie kroky, ktoré budem muset urobiť a všetky tie veci nastavovať a, a podobne, tak to ma, to ma odrádzalo a skôr ma zvádzalo k tej prokrastinaci, Zatiaľ, čo keď ako mám napísať článok, alebo mám teraz už v tejto dobe natočiť video a podobne, tak to mi nevadí. Ale tie ostatné věci mám rád, keď ako za mě za urobí niekto jiný. Takže to bola vlastně taká kombinácia toho, uh, môcť robiť to, čo ma baví, nemusieť robiť to, čo ma nebaví. A zase, ale ako hovorím, Nikdy jsem vlastně nepochyboval o tom, že to chcem robit a že to chcem dotiahnuť. i keď pomalším tempem, tempom, ale bylo důležité pro mě robiť ty kroky nějakým způsobem a mě napadlo ma, že by som to zabalil. Třeba,
0: mm-hmm. To je super, díky za sdílení. Myslím si, že právě takové sdílení může mnohým plážovníkům usnadnit taky tu cestu nebo jako ulevit v tom, že je to takhle zúplně v pořádku. A ty si zmínil, že si mezi tím i dostudovával nějaké věci. Vnímáš to tak, že potom se vlastně do toho pustil v ten pravý čas? Jakože v momentě, kdy už vlastně jsi i cítil vnitř nějakou jo, teď mám ty informace, už je jako mám v té ucelené formě, které chci předávat?
1: To já jsem jako ty informace uh, mal i tím mnohé, které jakože zdělám teraz. Ale ano, musel jsem si počkat aj na nějaký čas. Muselo má to trošku Aj za prvé, to, že mám niekoho, kto má doslova, ako to tak poviem, dokáže kopať do zadku, že prostě toto je treba teraz urobiť. A práve aj keď človek spolupracuje s někým iným, tak je, to, je mu to blbé prostě teraz sa na to vykašľať, neurobiť to, pretože on urobil tu svoju časť práce, takže aj ja potrebujem urobiť tu svoju časť práce, hlavne keď, je to, keď ide o mňa. Takže aj v tom je spolupráca z môjho pohľadu veľmi dobrá, že, že človeka v tomto posune uh, ďalej. A, ale niekedy ano, niekedy je to skutočne tak, a to pokiaľ viem, tak aj ty hovoríš o svojich videách o tom, sú rôzne obdobia a sú obdobia, keď nemám na to tú energiu, nemám na to, alebo tú energiu, nemám, nemám tu chuť, nemám tú inšpiráciu až takú a potom je zase obdobie, keď chcem a rozhodne toto potrebujem dostať von, takže ano, niekedy je potrebné si i počkať na to obdobie, ale zase to čekání na to období by neměla být ta výhovorka, že mě se teraz nechce nič dělat, alebo máme nějaké strachy. cesty, strachy se treba někdy jakože protože někdy nás oni právě za tím brzdě. A je to ani ta technika, ani nic ostatné, ale jsou za tým nějaké ty strachy.
0: Mm-hmm. To s tebou rozhodně souhlasím. No a jak to máš dnes teda, když už se prokousal přes tohle, tak jak digitální produkty vznikly? Co vlastně teď poskytuješ svým klientům, čtenářům, fanouškům?
1: Tak ponúkam uh, tri e-booky, které boli vlastně môjim prvým produktom. To vlastně, k tomu ještě něco poviem, ja keď som ich napísal tie e-booky vtedy, alebo už keď som ich písal, keď som ich tvoril a keď sa dokončovali, tak uh, já ja som si vlastně vtedy uvedomil, že wow, že nakoniec vlastně vzniklo niečo, čo aj já ja sám si myslím, že je fakt dobré a Vtedy som bol fakt vďačný za to, pretože keď som čítal v rôznych ako aj v knihách o osobnostnom rastia a podobne, že je potrebné nielen na seba myslieť, ale aj pre tých ostatných niečo robiť, niečo odovzdávať tomu svetu a podobne, ale ja som si hovoril no fajn, ako je ja, dobre, ja budem odovzdávať niečo svetu, ale najprv potrebujem ako ja sa o seba postarať, tu podnikanie mi musí niečo niesť a tak, ale Keď som, keď som napísal ty e tak som si a mal som pocit, že vzniklo něco, čo má skutečně tu hodnotu, tak jsem si hovoril, wow, veď vlastne to se vůbec nevylučuje. To je úplně super. Já ja vlastně robím uh, něco pre sebe, aby já ja jsem prostě si zarobil nějaké peníze o tom podnikání samozřejmě je, ale zároveň skutečně poskytuje něco, co si myslím, že má velmi uh, hlubokou hodnotu, velkou hodnotu. A to mi přišlo, že je to úplně super kombinácia. Takže to má to velmi potešilo, protože ne, že by, když jsem byl normálně, keď jsem v soukromé praxi, keď jsem v ordinácii, nie, že by to nemalo hodnotu, ale je to něco, co se teraz děje, někomu pomôžem. A má z toho osob, ten jeden člověk, ale nikto další, Trebars, alebo nikto další, samozřejmě jeho rodina a také ty věci. Ale uh, toto může... Aj pretrvat nějakým způsobem. Může se to ďalej šíř. Takže to mi přišlo jako, že je to super. A byl jsem vděčný, že jsem do toho podnikání išel. Protože mi to přineslo i tento další vhrad, který jsem předtím úplně nemal asi, tak to jasný. No, a potom vznikly další. Potom už jsem nepísal další e-booky, ale vznikly kurzy. Vznikl kurz cvičením čikungu proti stresu protože mi přišlo, že v dnešní době je toho velmi veľa a to bylo ještě před tou koronavirovou vlastně krízou, tak těsně předtím já ja jsem vlastně na, na jar spustil predaj tohoto kurzu a potom další kurz, který vznikl, tak je cvičením pro silnou imunitu a celkové zdravie tak to je takisto vlastně on, on, online kurz 11 lekcí, kde lidi učím nějaká, nějaké cvičení nějaké zostavy uh, právě na posilnění celkového zdraví a na posílení imunity.
0: Mm-hmm. Eriku, ty si přednedávnem psal ve skupině podnikání z pláže, že na jaře, když byla v Česku karanténa a zavřeli se služby, tak si měl přes dva měsíce zavřenou ordinaci a podnikání z pláže tě zachránilo. Mohl bys k tomu říct něco více?
1: No, tak keď to přišlo a teda všetko se zatvorilo, tak ja som si hovoril, čo teď ja teraz budeme robiť, pretože jen len ako väčšinu toho pracovného týždňa, toho času som trávil v tej ordinácii a toto bol pre mňa ako hlavný, hlavný kanál tých príjmov ako takých a Fakt som, fakt som nevedel, Bol som, mal som aj trošku strach, pretože som vlastne nevedel. Nikto z nás nevedel, koľko to bude trvať, keď to bude zatvorené, či to bude mesiac, dva, alebo pol roka, alebo vlastne, ako, ako to bude vyzerať. Takže vtedy vlastne, za prvé, mal som viac času, pretože som zostal doma a za druhé vedel som, že musím niečo urobiť, takže to ma z tej mojej takej pomalosti trošku rozvláčnosti, tak to ma dostalo akože viac von a vytvoril som, alebo začal som vytvárať, najprv som urobil predajnú stránku a tak vlastně desiatich online lekcií práve pre posilnenie tej imunity a, a na to som to zameral. Urobil som webinár, ktorý, v ktorom som rozprával o koronavíre z hľadiska čínskej medicíny. Čo to vlastne z hľadiska čínskej medicíny ten koronavírus je, aký ja mám názor na to, pretože ja si nemyslím, že treba to je... Ten způsob, ten akým funguje ten koronaviru, že je to úplně nová záležitost. Rozprával jsem tam o těch cvičeních a na základě toho webinára jsem vlastně potom lidi pozýval do toho kurzu a skutečně toto má velmi zachránilo, protože já ja jsem ty lekcie potom točil vlastně priebežne. Každý týždeň ty lidi dostali jednu lekciu cvičenia a dostali odpovědi na otázky ktoré sa pýtali, pretože je dôležité, aby sa mohli spýtať ti ľudia, aby vedeli tie odpovede na to. Takže dotáčal som im k tomu a potom vlastně ešte ako bonus som im natáčal aj ďalšie videa ohľadne orgánov z hľadiska čínskej medicíny a, a tieto veci, ktoré som považoval za dôležité. A vlastne tým, že som priebežne natáčal tých 10 lekcií, vtedy ich bolo 10, teraz ich je 11, tak to mi, mi skutečně pomohlo přečkat to obdobie velmi v pohodě by som povedal. konca by som povedal, že to bylo moje vlastne najúspešnejšie obdobie uh, v porovnaní s tými ostatnými, aj v porovnaní s tým, kolko vlastne som do toho investoval času, koľko som do toho investoval prostriedkou. Uh, a v konečnom dôsledku vlastně nebyla ani žiadna facebooková reklama na to. Vtedy to fungovalo úplne len tým organickým dosahom, a bylo to, to pro mě fakt jako velmi příjemné.
0: Mm-hmm. A od té doby o, máš pocit, že to online podnikání se stalo takovým nějakým důležitým pilířem, nebo jako součástí k té tvé běžné praxi a k tomu běžnému poskytování služeb v ordinaci. Jakože myslím teď z hlediska finančního, jestli v tom cítíš, že v tom máš nějaký polštář?
1: Já um, jsem ja si potom skrátil vlastně tu soukromou prax a rozhodl jsem se, že vyraz budem robiť uh, online, protože to mi dalo tu možnost tím, že ma to tak hodilo, ako keď hodíš někoho do vody ako a musíš plávať. Tak uh, a já ja som vlastně si oskúšal, že to může fungovat i vo většinou, a že keď sa tomu člověk skutečně venuje, takže to může i skutečně přinášet ty výsledky. Takže. Uh, ano, potom sice jsem mal nějakou pauzu, urobil jsem si pauzu, keď jsem toho veľa nerobil, teraz jsem zase začal vlastně uh, sa, sa tomu venovať, ale ano, je to, je to určitě dosť významný podíl toho, toho, čo má, čo má teraz skutečně živý. Vlastně.
0: Mm-hmm. Tak to je super a myslíš si, že... Touto cestou se můžou v dnešní době vydat i další terapeuti, protože je hodně ordinací zase zavřeno nebo mají ten provoz nějakým způsobem omezen a samozřejmě se to netýká jenom fyzioterapie, ale i dalších terapeutických profesí, kde je často i nějaká kontinuální péče o klienta. Tak myslíš si, nebo co si myslíš, že by se mohlo stát běžnou součástí praxe třeba terapeutu, aby měli i tu online formu
1: No já si myslím, že skoro v každém obore se dá najít něco, co člověk může přetavit do tej online formy. Samozřejmě úplně ne všechno. když někdo k mně mne přijde, jako k fyzioterapeutovi, aby som nějakým způsobem ho zmobilizoval, nebo aby som ho já ja vyšetřil konkrétně, nebo jako k terapeutovi čínské medicíny, aby som mu urobil akupunkturu, tak to online samozřejmě urobiť nemůžem, že Ale z mého pohledu právě je tam to o těch informáciách, pretože v konečnom dôsledku oveľa viac, ke to, to teraz prenesiem trošku niekam jinam, oveľa viac životov nakoniec zachránilo to, že sa ľudia naučili nějaké zásady, to, že sa naučili, že hygiena je dôležitá, třeba. Tak to zachránilo podľa mě oveľa viac životov ako konkrétne ošetrenia konkrétnych prostě lekárov alebo, alebo iných terapeutov. A to si práve myslím aj u mě, že právě ty informace jsou velmi 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 důležité. A já ja si myslím, že každý terapeut má věci, s kterými se neustále stretáva v tej praxi, a které neustále do okola musí vysvětlovat lidem, a to ty ľudia věděli, tak má o hodně méně práce. Nemyslím méně práce, že by mu chodilo méně klientů, ale že mohl by robiť ty věci, na kterých skutečně záleží a které on musí, třeba, urobiť a nemusí už do okola vysvětlovat to, co pro něho je jako keby známe a jasné a mohlo by to velmi uľahčiť právě e, od takového problému alebo zľahčiť ten problém tomu člověku tak keď toto ty ľudia vedia, tak im to môže akože hodne pomôcť. Skutečně ja skutočne si myslím, že väčšina terapeutov, alebo snad každý terapeut práve tieto informácie môže nejakým spôsobom vzdielať, môže ich učiť a potom si najít ešte aj nejakú inú cestu. Ako já ja mám to cvičenie, trebárs, alebo to, že im rozprávám. teraz napríklad som točil takú sériu videí, kde som vysvetľoval, ako človek by sa mal obliekať teraz na podzim, trebárs aby si nepoškodzoval imunitu. Uh, akým způsobem čínská medicína radí, ako, ako má chodit človek spáť a vstávať, pretože každé ročné obdobie je to trošičku iné. Potrebujeme trošku inú dlhšku spánku napríklad. Uh, každý, každé ročné obdobie ta strava je trošičku špecifická. Ináč by sme sa mali stranovovať v lete a na jar, a ináč třeba v zime. Tak točím tieto videá, alebo potom vysvetľujem tie cvičenia, a, a ja ako terapeut, keď niektoré věci prostě v praxi nemôžem robiť, tak je spustu, uh, ako, teda online ich nemôžem robiť, musím ich robiť iba v praxi, tak je spustu veci, ktoré ja môžem skutočne online posunúť ďalej. A myslím si, že to tak bude mať uh, momentálne, teraz ma nenapadá žiadny typ terapeuta, ktorý by to takýmto spôsobom nemohol urobiť, uh, Snať chirurg, ale... Aj, aj, aj ten chirurg môže dať proste nejaké doporučenia, treba nejakú po operačnú starostlivosť, alebo ako sa pripraviť. Ako, ako fakt mám pocit, že to snať sa dá všade urobiť.
0: Mm-hmm. Určitě s tebou souhlasím, zároveň si myslím, že v určitých typech terapeutických praxí se dá dělat ty věci i online, samozřejmě ne ve všech, jak si sám říkal, akupunkturu online neuděláš, ale určitě v určitých oborech se dá dělat konzultace online a všímám si, že mnoho lidí na to vlastně stále není připraveno, jakože by uměli ty online konzultace poskytovat přestože si myslím, že do budoucna se to stane jako nutností, že vlastně bude nutné se toto naučit, protože určitě, pokud má někdo třeba takovou tu kontinuální péči, třeba v rámci já nevím, logopedie, nebo psychoterapie nebo tady těchto věcí, tak potom výpadek na dva měsíce není dobrý a pokud to jde online, tak určitě si myslím, že pro toho klienta i pro toho terapeuta je to lepší a souhlasím s tebou, že potom je tady spousta věcí, které těm klientům člověk opakuje. A vlastně díky tomu můžeš mít mnohem větší přesah, tak jak jsi předtím říkal u těch tvých e-booků, že vlastně najednou jsi si uvědomil, že díky tomu tu zanecháš nějaký odkaz a něco, jako, co má větší přesah, díky čemu můžeš pomoct mnohem více lidem, než jenom jeden na jednoho v ordinaci. Tak tohle u toho vnímám taky, že najednou vlastně to není jenom, že pomáhám těm deseti lidem denně ale vlastně můžu pomoct stovkám, tisícům tím, co znám a tím, co umím. Myslím si, že ty věci, které si teďka tady zmiňoval, teď určitě zaujali spoustu posluchačů, třeba o tom oblíkání nebo o tom spánkovém rytmu. To jsou věci, které natáčíš v rámci toho tvého kurzu o imunitě nebo to jsou veřejně dostupné videa?
1: Toto jsou jsou veřejně dostupné. Já jsem urobil vlastně už teda pro jár, podzim a zimu jsem urobil většinou to nějakých 10 nebo 7 typů, jako vlastně takzvaně pestovat ten život, starat se o svoje zdraví v tom konkrétnom ročnom období. A teraz jsem vlastně po novom, najnovší, je teraz vlastne to na podzim a rozhodl jsem se, že ti jednotlivé typy, protože je to také vícméně krátké PDF kde sú tie typy akože, a konkrétné rady nějaké, takže vlastně některé z těch rád, které si zaslouží a víc rozobrať, takže jich rozoberím prostě formou videa. Takže většinou je to nějaké 10 až maximálně, myslím, 15 minutové video, kde rozoberám ty tipy a většinou to odvysielám živo na Facebook, potom nechávám to na YouTube, na, aby, aby se lidé na to mohli prostě nějakým způsobem pozrieť.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je super, to si myslím, že mm, mnoho lidí určitě může zajímat když se ještě vrátím k tomu tématu, o kterém jsme se teďka bavili, okolo poskytování těch informací online. Jak jsem říkala, tak možná na jaře si spousta lidí myslelo, že je to vlastně taková jednorázová záležitost a že to pro jednou teda přežije, A teďka se situace opakuje a vlastně nevíme, jak to bude v těch dalších měsících nebo letech. Já si osobně myslím, že bezpečnější varianta pro každého je mít určitý pilíř té své profese v té online podobě. A možná mnoho lidí vůbec jako neví, jak nad tím začít přemýšlet. V se tě na to třeba jako kolegové z oboru, co bys třeba doporučil jako první věc, takový jako první krok, jakým způsobem přemýšlet nebo jakým směrem, aby se ta profese dala přetavit do té online podoby?
1: No, kolegovia sama úplně na to nepýtali, ale... Z mého pohledu je právě jako důležité uvědomit si, co chcem tým ľuďom povedať. Právě, jak jsem hovoril, tě informace, které velmi často opakujeme tým ľuďom. Stretáváme se prostě s tím, že lidé to vnímají, alebo podle těch, trebař ja s čím se stretávám, že prostě lidé si vyčítají v časopisech nějaké rady a toto je zdravé. A teď teraz to oni následují, že toto je, toto je zdravé. A já ja sa potom chytám za hlavu, alebo keď mi aj príde do tej praxe niekto a mi povie: "No ja sa stravujem zdravo." A teraz mi začne hovoriť, ako čo je, pretože to má práve z těch nějakých lifestyleových časopisov alebo tak. A vlastne zistím, že tento konkrétny človek je spustu věcí, veci, mu vlastně naopak škodí, a ktorému nerobia dobre. A práve to jsou ty informace, které se ten terapeut jakože zamerá na tým, že kde se stretává s tými omylmi, kde se stretává v tom svojom obore s nějakými mýtmi, o kterých se neustále sa opakují. Já přítám. Každý deň by ste mali zjesť, ja, ja neviem, 10 mandlí a 10 vlašských orechov a 10, keby každý deň toto robil človek, čo sa popisuje, že má každý deň robiť, tak by nerobil viac menej nič, nič iné. A každý, každý sme iní. Jako. Spustu ľudí sa nalieva strašne zázvorovým čajom, pretože je to super a teraz robí to, to a to a teraz si prečítajú, čo všetko to robí. Alebo ale kustovnica z čínska a teraz to, to ľudia jedia, lenže Každá z těchto věcí uh, je pro někoho lepší a pro někoho horší. Někdo uh, potrebuje potřebuje víc zavlhčovat, protože má nějakou suchost. To jsou lidé, kteří se třeba zmažou často nějakými krémami a, a to a, a hned mají zase suchou pokožku. A pre tých bude robiť z dobre nejaká potravina, ktorá zvlhčuje, ale zase niekto, kto presne to má naopak, je, má tá masnú pokošku a, a má nejaké iné prejavy vlhkosti, ktoré tu teraz nebudem rozoberať, tak mu to práve bude robiť zle. Takže já ja sa snažím ľuďom ako vysvetľovať, čo je na čo dobré, čo na čo nie je dobré a že každý sme iný a musíme k tomu nějak přistupovat. A to si presne myslím, že ty terapeuti, Každý jeden terapeut předpokládám, že má spoustu takýchto věcí, které může lidi naučit. A cesto a potom cesto, aké otázky se mu budou vrátit späť, třeba k tým článkům, alebo k nějakým videám, které bude robiť a, a písať, tak ho to rozhodně nasmeruje, kterým kterým směrem to těch lidí zaujíma. A podle mě mu odkryje ta cesta sama, já jsem ja pochoval nějaké rozhovory, které si robila i s inými lidmi, aj i videa, které si ty natáčala, a přesně je to o tom, když budem len jakože sedět a čekat, kým vymyslím něco dokonale, co budem robiť a všetkých to zaujme, a já ja se v tom najdeme a bude v tom moja vášeň. Tak se to asi nikdy nestane, ale když začnem něco robiť, něco kde môžem začať, tak se ta cesta postupně odkryje a bude stále konkrétnější a konkrétnější. A myslím si, že potom to, toho člověka i víc a víc baví vlastně nakonec, protože aspoň to je moja zkušenost.
0: Rozhodně s tebou souhlasím, a díky, že si to zmínil. Myslím si, že mm, začít Začít je úplně jako ten krok jedna a opravdu uh, potom poslouchat, co ti lidé potřebují. A to, jak si zmiňoval, že vlastně v každém oboru jsou nejrůznější mýty a dezinformace, a vlastně to, jak jako lidé následují vlastně, jak bych to řekla, m, tu obecnost a tu davovost, a pak už moc nehledí uh, na to, jakým způsobem ta informace tím prospívá, tak tohle má přesah v nejrůznějších oborech a myslím si, že opravdu toho to můžou využít lidé, nejenom terapeuti samozřejmě, ale i v jiných tématech, ve kterých vím, že funguje online podnikání, respektive ono to online podnikání funguje v každém tématu, jenom si člověk právě musí najít tu cestu a podívat se na to, kdo vlastně je ten čtenář, a komu mohou pomoct tím, co znají a tím, co umí. Já mám pár otázek k tvému tématu, přímo. Jedna z prvních je, jak vlastně může fungovat ta kombinace klasické západní medicíny, konkrétně v tvém případě fyzioterapie a té tradiční čínské medicíny. Jakým způsobem třeba pracuješ s klientem, když za tebou přijde s nějakým fyzioterapeutickým problémem? Řekněme, že bych třeba přišla s tím, že mám trvalou bolest zad, tak jakým způsobem pracuješ s takovým klientem?
1: Tak pokud by to bylo osobné střetnutí, tak si vždycky samozřejmě toho klienta vyšetřím. A já ja pracujem vlastně v tomto takými dvoma směry a to je, ptám se, či ten člověk jako víc přišel, třeba, kvôli fyzioterapii alebo kvôli čínskej medicíne. Alebo keď nevie, tak podľa toho, čo mi povie, tak sa vyberieme nejakou cestou a tu druhu potom nejakým spôsobom do toho buď doplníme, alebo třeba niekedy, niekedy aj nedoplníme. Ale keby prišiel někdo s bolestmi zad, tak rozhodne si ho vyšetřím kompletně fyzioterapeuticky, tak ako to robím. Ale tým, že robím čínsku medicínu, tak... A vím, že nie všetky bolesti, samozřejmě, sú len pohybové, vznikají len z pohybových vecí, ale môžu tam být nějaké problémy z toho, že je tam nafúkaný nějaký větor, alebo je tam nějaký chlad, alebo nějaký orgán. To sice má aj západná medicína do isté míry. Nějaký orgán způsobuje takzvanú viscerálnu, jako viscerum jako vnútorný orgán. Viscerálnu bolest ktorá sa někam sa dostává někde nějakým způsobem se prezentuje. A tím, že aj robím, tím tak Chikung uh, pracuje s velmi precízním, takzvaným biomechanickým s- srovnáním těla a já ja ich učím třeba nejen jako klasické cvičení a fyzioterapeutické, ale učím ich právě aj ako pracovat s tím Chikungem, aby se naučili znutra cítit to tělo, protože třeba s jedno z takých cvičení, hovoří samu chánjuáng, statický chikung, alebo stát jako strom, tak je cvičení, které vede člověka vlastně dovnútra do těla a naučí ho vnímat i velmi jemné niance, velmi jemné prostě odchylky toho, kde to tělo nefunguje úplně dobře, kde ho prostě nějakým způsobem nedrží dobře, alebo kde drží zase příliš a to hovorím, že napríklad to cvičenie je ako asi takým najlepším fyzioterapeutom, pretože odhalí ten človek zvnútra aj to, čo zvonku třeba ako často fyzioterapeut ako taký nevidí. No a samozřejmě niekedy je potrebné posílit toho človeka celkovo. Trebárs, keď to poviem, boli ho má tenisoví lakeť alebo niečo, tak já ja můžu pracovat jako fyzioterapeut, můžem pracovat třeba s akupunkturou, ale třeba tam může být problém, že ten člověk má příliš tzv. suché šlachy, že nemá dostatečně vyživené krvou. Tie šľaky, jako som hovoril o tej suchosti. Treba s predtým to nemusí byť len sucho pokožky, to môže byť sucho práve aj nejaký šľak alebo sliznic, alebo niečo. Tak treba ten človek môže potom dostať aj nejaké byliny, môže dostať nejaké doporučenia ohľadne toho, ako sa stravovať, pretože. E, je velmi často suchou stravu. No, Já ja tomu hovorím e, takzvaná rohlíková dieta, proste, akože, e, ráno si dá prostě nějakého nejaké, chleba, alebo rohlíky, a na obec si dá trebárskou spice a večer si dá zase nějaký chlieb albo něco také. Tak samozřejmě, že ten organismus potom ste, e, znútra vysychá, protože není dostatečně vyživený. Takže, alebo zase prostě jsou tam sú tam další jiné chyby, které ten člověk může, robiť tak samozřejmě je dôležité pracovať aj s tou stravou. Takže aj keď príde človek z bolestí zad alebo niečoho, tak ja sa ho potom aj pýtam, ako sa stravuje, aký má ten životný rytmus. Možno niekto spí len 5-6 hodin deň, alebo má pocit, že potrebuje ešte večer sa pozerať na Facebook a potrebuje se pozerať nejaký film a neviem čo. A samozrejme, keď ako takto bude dlhodobo spáť len málo, tak sa bude vyčerpávať, bude mu vysýchať takzvané jeho krv, nebude sa mu tvoriť nová krv. Takže všetky tieto veci vlastně spolu, spolu súvisia. A keď sa pozriem na jednu vec, tak dávam vlastne doporučenia potom ešte aj z tých ostatných, ostatných vecí, no, z ostatných oblastí.
0: Mm-hmm. To je hodně zajímavé. Já vím, že ty se ve svých článcích a i bucích hodně věnuješ právě životní energii a, a síle. Proč zrovna těmto tématům?
1: Protože ta životná energie, kterou Číňané hovoří a Čchy, vlastně, tak to je, to je vlastně, když to pojemu úplně zjednodušeně, tak Čchy je rozdíl, ten rozdíl. Čo robí vlastně rozdíl mezi tím, když člověk živý a když je mrtvola prostě? Pokud máme energii, žijeme. Pokud nemáme energiu, energii, tak prostě jsme chorí. A pokud už už nemáme vůbec, tak tím pádem zomrieme. To je jako e, celkom, celkom jednoduchá rovnice, dalo by se povedať. A z hlediska čínské medicíny vlastně e, to, ako ta energie energia, energia obíhá v těle, a či jej máme dost, a či je dostatečně Dá sa povedať, jako jemná a čistá, protože ona může být takisto znečistená nějakým spôsobom. Teda může být príliš horúca, alebo príliš vlhká, alebo nějaké hlieny, keď sú v těle a podobně. Tak s tím vlastně, keď sa pracuje, keď sa toto vyčistí, keď sa energia spriechodní, tak je člověk vlastně zdravý. Ta priechodnosť tej energie, mať jej dosť, aby bola dostatočne kvalitná, aby dostatočne obiehala vlastne v tele, dobre, aby sa dostala všade, kam sa má dostať, pretože každá jedna bunka musí byť vyživená nielen krvou a nejakými vitamínmi a, a, a podobne minerálmi, ale z pohľadu čínského musí byť vyživená hlavne tou energiou. Vlastne z tej energie všetky tie ostatné veci sa skladajú. A my sa vlastně skladáme z tej energie, ta najhutnejšia energia v tele sú z kosti, ta menej hutná sú šlachy a svaly, ta ešte menej trba sto je ta krva, telesné tekutiny a potom ta jemná energia je práve ta, ktorá obieha v tých dráhach, obieha v tom tele a je to ta naša sila, ta naša energia a potom je ešte ta jemnejšia, ktorá je práve naše to vedomie, to naše uvedomovanie si, naša psychika a nějaké to duchovno dále. Vlastně všetko toto je energie, jen vždycky trošku jiná zhustená a trošku na jiné vibrační úrovni. Takže proto se zaoberám energiou a tou, tou silou a, a energiou, protože vlastně to je gro toho všetkého. A když toto funguje dobře, tak jsme prostě zdraví. A jsme silní a jsme odolní i voči ostatným vplyvům. Jsme viac psychicky v pohodě. Čí, 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 Čínská medicína to nemá rozdělené. Toto je fyzično a toto je psychično. Prostě všetko je to, všetko je to vlastně dohromady. Takže já keď ovplyvním tu energii, ovlivním tělo a ovplyvním zároveň, zároveň aj mysr.
0: Já si myslím, že pro hodně lidí vlastně to může být taková nová informace, i když vlastně je to úplně jasné. Já jsem si třeba velkou část svého života myslela, že ta jako životní energie je vlastně taková samozřejmost, vůbec jsem nad tím nějak jako nepřemýšlela. A dokonce uh, ani několik let, jako v době, kdy už mi ta energie docházela, vyčerpávala jsem se, až jsem energeticky úplně vyhořela, uh, tak mi to dlouho nedocházelo až pak mi to teda konečně docvaklo, ale myslím si, že asi není nutné dojít až tak daleko. Máš nějaký základní palíček aktivit, které by měl člověk pravidelně dělat, aby měl dostatek energie, něco, co by jako fakt měl znát každý, ale vlastně setkáváš se s tím, že to není úplně běžné?
1: No úplně na prvom městě je spánok. v dnešnej dobe, ako ten spánok sa trošku odsúva, ako keby na vedlejší kolej, pretože spoustu ľudí je v práci, jak sa hovorí od 9 do 5 alebo ešte dlhšie, a potom prídu domov a potrebujú z obstarať deti, a potrebujú, ja neviem čo, ešte všetko urobiť, niečo uvariť, z nějaké tie veci, a potom si trebar sadnú večer a ešte chcú chvíľku žiť. Takže ešte chvíľku buď pozerajú televízor alebo prostě něco a chodí spať, akože neskoro. A další vec tím, že my jsme si vytvořili vlastně také umelé podmínky do velké míry, jako že můžeme mít světla, kolik chceme, jako že nám světi a počítače do očí, e, mobily, tablety a všetko, tak nás to vlastně umelo nabudzuje. Keby sme za normálních okolností byli někde na chate, kde nemáme to umelé svetlo veľmi, máme tam nějakou sviečku a krb a podobně, tak bychom si možná chvilku čítali jako knihu, ale zjistili bychom, že už... Za chvilku jsme unavení a už chceme jít spať. Zatiaľ, čo všechno to ostatné nás velmi stimuluje umelo. A přískumy fakt ukazují, že spíme o mnoho, o mnoho méně, fakt hodinu až dvě hodiny méně, jako jsme spali ještě před nějakým časem. A to v konečnom dôsledku velmi vyčerpává, protože spánok je to úplně asi úplně nejdůležitější. Potom samozřejmě, je důležitá strava, ale to je ako také hodně široké téma a. Máme to aj trošičku ináč každý, ale je důležité, aby ta strava byla pravidelná a aby ta strava byla ani neveľa, protože to je to je v dnešní době velmi těžký problém. Uh, také takisto je velmi těžký problém, tože je velmi veľa cukru v tej strave a, a podobne vo, vo, vo všetkom vlastne. A je dôležité, aby sme jedli skutočne tie skutočné potraviny. To je dôležité. To znamená dvo- potraviny, které nemají na sebe vysačku so zložením, protože prostě cibule je prostě cibula a a dyňa je prostě dyňa a kus mesa je kuzmesa, a to je důležité, sme nejedli len ty výrobky, protože ty výrobky to jsou to jsou věci, které se po- podobají na potraviny, ale velmi často už to nie sú vlastně teľpom plnohodnotné potraviny a z hlediska čínské medicíny v sebe buď nemajú vlastně už žiadnu energiu alebo mají tu energiu velmi vychýlenou někam, že je to velmi sladké, alebo velmi slané, alebo velmi veľa tukuje v tom a podobně. A jsou to také jakože uplácané veci dohromady, které v prírodě normálně nenajdeme jako v tomto. No a potom je samozřejmě důležitý prostě pohyb. My sa hýbeme strašně málo v dnešnej dobe, a nikdy v evoluci vlastně v té době v tom období jak jsme se vyvíjali za prostě tě 100 000 rokov tak my jsme to jako neseděli na zadku jako sedíme teraz takže je velmi důležité, aby jsme sa hýbali nemusí to být vysloveně šport protože šport z mého pohľadu sa robí pre zábavu pre súťaženie pre ostatné veci ale nemal by sa albo nemal by sa. Není je to úplně z mého pohľadu vec, která prináša až tolik zdravia. Protože každý jeden šport je nějakým způsobem má tendenciu iba k něčemu. A má nějaké úplně dobré stránky. Na bicykli. Keď sedíme, tak máme hlavu předsunutou, jsme zohnutý. Keď příliš veda pláváme, rozvíjeme si velmi jakože svaly na zádech, a je v zase trpí. Keď budeme hrát trvat z hokej, tak budeme vždycky ohnutí na jednu stranu a budeme mať nohy v těch bruslích v těch korčulích, prostě jakože stlačené. Takže skôr je důležitý ten pohyb. Je důležité chodit na procházky, cvičit nějakým způsobem a cvičit vyrazměně celé tělo přirozeně, aby to zase nebolo jako len v posilovni robím len tento pohyb, protože třebaže len tento pohyb, když v životě robím len tento pohyb. Vyrazměně skoro nikdy. Keď se češem, tak robím jako větší pohyb, když se oblékám, když něco někam sa, sa natahujem. A další věc, my se v dnešní době po- pohybujeme vlastně len v tej strednej rovině a já ja tomu hovorím, že sa pohybujeme vlastně len vo veľkosti okienka na vídaňiu obedov v jedálni prostě. Pretože tuto pracujeme na počítači, tu to píšeme, tuto hrajeme sa s mobilom, tu to šoférujeme, tu umývame riad, tu jeme, tu čítame a málo kedy robíme veci, aby sme sa niekde zavesili, aby sme išli na zem, aby sme sa naťahovali do nejakých různých úhlov. Takže ke to zhrniem vlastně úplně zjednodušeně tak to, čo ja sa snažím hlásať asi najviac, je návrat k nejakej prírodzenosti. E, pozrieť sa na to, ako by sme žili, keby sa sem nedali přinést potraviny prostě niekým letadlem z, z druhého konce planety a v zimě, že by sme jedli mandarinky a pomaranče a, a rajčata a jahody trebárs. E, ako by sme žili, keby sme neboli zaplavení tým umelým svetlom, že by sme schodili jakože viac e, skôr spáť. A takisto by někam museli prejsť niečo, by sme museli, neboli by sme len, len v tom dome, takže aj by sme sa hýbali. Takže keď trošku premýšľame, ako by sme žili, keby tieto veci sme nemali, tak trošku tomu sa priblížiť. Já ja nechcem povedať, že sa máme vrátiť do jaskyne teraz. To to ako že spustu týchto vydobytkov je super, aj vlastne to online podnikanie by nebolo možné, keby tieto veci ako neexistovali. Ale ide o to nepresiahnuť tú mieru, aby sa to nestalo, aby nás to nezačalo príliš degenerovať, príliš prostě tým, tým jedným smerom protože na to evolučně nejsme vybaveni. My jsme se za posledních několik rokov, za posledních zhruba 100 roků, jsme změnili vlastně ten způsob života tak neuvěřitelným způsobem proti tomu, ako jsme žili prostě ty stovky tisíc roků dozadu, když to beriem až k tomu vlastně nějakému předkovi, z kterého jsme se vyvinuli, že to je, to je ohromná ohromná změna. A my se tomu nemůžeme přizpůsobit uh, takému to velkému skoku za taký krátký čas uh, v zdraví.
0: Já s tebou naprosto souzním v tom, co říkáš. Vnímám to velmi podobně. Uh, všechny tyhle oblasti, které si teďka vyjmenoval. A přišlo na tohle téma několik dotazů. Já tě pak poprosím po skončení vysílání, jestli by se na ty individuální dotazy Podíval, ale jeden, který se tam opakoval, bylo okolo spánku a problémů se spánkem, že někdo třeba nedokáže spát dostatečně hluboce, ne- neodpočíne si spánkem. Jako v čem to vlastně jako pramení, proč někdo nedokáže spát? Hmm.
1: To je taká dost komplexná otázka, protože uh, za prvé, je důležité uvedomit si, keď, keď budeme hovorit teraz trošku konkrétné typy, je dôležité si uvedomiť, čo pred tím spaním trebárs zrobíme. Keď skutočne čumíme ešte do tej obrazovky ešte tesne pred spaním trebárs, tak si podvalačujeme tvorbu melatonínu, ktorý nám pomáha potom ako usnúť. Takže je dobré trebárs pred tým spaním začať robiť nejaké činnosti, ktoré sú kľudnejšie. treba skutočne čítať si tú knihu alebo si nějak veľmi jemne zacvičiť alebo zrelaxovat, alebo zameritovať. To už si človek musí vybrať trošičku aj sám, protože Samozřejmě je důležité, ako cvičit. Keď začnem cvičit kliky a drepy, tak sa skôr akože zobudím, ale keď budem cvičit nejaký číkun, ktorý uvoľňuje, ktorý pomáha spánku, tak ma to, to skôr ukľudní a preladí do toho. Ja vlastne, keď, keď sa o tom bavíme, tak ja mám vlastne o tom celý e-book zdarma, ktorý sa volá Jak získat energii pro, pro a zdraví pro život, který chcete opravdu žít" A vlastně tam... Hlavně rozprávám o tom spánku, alebo píšem teda o tom spánku. A sú, je tam aj taká zostava na, na to, ako liečiť nespavosť a zaberá na mnohé druhy vlastní nespavosti. Je tam podrobne popísané, konce sú so tam k tomu videa, takže tam si ľudia k tomu určitě najdú odpovede. Ale ještě iba keď sa teraz k tomu vrátím. Tak treba veľmi velmi je namočit si nohy do horucej vody před spaním, alebo osprchovat si horúcou vodou, protože to sťahuje tu energiu dole z té hlavy. Druhá vec další věc je, keď příliš přemýšlíme, příliš rozoberáme nějaké věci, tak samozřejmě, potom když ideme spát, tak nám tam myseľ stále, stále beží. Takisto je dôležité, čo jem před tým spáním, samozrejme, pretože keď sa nafutrujem, příliš, nebo príliš, alebo keď si dám něco pikantné, čo vlastně zahrieva, čo ako stimuluje, tak to takisto nerobí úplne dobre. Mnoho ľudí treba spie veľa kávy a vůbec si neuvedomuje, že keď si ještě po obědě dá kávu, tak vlastně ten kofeín má ten, ten čas toho rozpadu môže být 8 až 12 hodin takže ho to můj třeba v noci, v noci budit, alebo ten spánok právě není dostatečně kvalitní. Někdo pově, mne někáva nic nerobí, já ja zaspím úplně v pohodě večer. Ano, to sice, že usně večer ten člověk, tak je sice v pořádku, ale vlastně ono to potom ovlivňuje tě fázy toho non-rem spánku. A, a prostě nejdeme do taky hlbky do akej by měli jít a třeba se v noci právě buď zobudíme, alebo nespíme dostatočně hluboko. Já ja v tom i bukuji popisujem z hlediska čínské medicíny takzvaných 10 zakázaných činností, které před spaním by se nemali robiť, alebo ako by se nemalo spať, aby ten spánok byl dobrý. No a jedna z velmi velmi důležitých věcí, která nám kradne spánok v dnešní době a ještě viac v, dnešnom, v dnešnej situácii, alebo v tejto situaci, v ktorej teraz žijeme, je stres. protože ten stres robí hrozně veľa zmien v tele. A veľa lidí jako stres vnímá jako také vágné slovo, vlastně nevie, čo je to, alebo povie som v strese. A to je niečo také, ako keď povie som v debke, ale vlastne skutočne depresiu nemá, že sa to, to slovo sa používa tak, tak nějak různě, Ale ten stres má ďaleko siahle a veľmi hlboké, hlboký vplyv na... Na mnohé stránky, vlastně, které máme. Takže já si myslím, že je takisto velmi důležité naučit se nějakým způsobem pracovat so stresem. A v dnešní době je to fakt jako velmi klíčové. Potom i ten spánok bude vyzerat e, velmi často nějak ináč a lepší.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je super, že na toto téma máš udělaný e-book, protože asi těch pár dotazů, které tady byly v komentářích, tak je něco, co se častěji opakuje a právě díky e-booku můžeš vlastně komplexně pomoci všem, koho toto téma zajímá. A ty jsi mi teď nahrál na další otázku, kterou jsem se tě chtěla zeptat, právě okolo stresu. Vím, že tomuto tématu se věnuješ taky docela hodně ve svých článcích. Já myslím, že stresu se vy jste míření, nikdo v životě nevyhne, jakože nejenom teď, ale jako i v běžném životě, je to součást. Tak jak pracovat se stresem, aby nám úplně nebral energii a nehnal nás do nemocí?
1: Ano, to si povedal velmi pekně. Stresu se nedá vyhnout. Někdy. Uh... Protože stres my nedokážeme ovládat každý aspekt našeho života a všetkého, co se nám prihodí akože v životě, takže někdy se do toho stresu skutečně dostaneme. A, a, ale co je důležité z mého pohledu? Za prvé, je fajn normálně skutečně si sadnúť alebo ísť na precházku a zamyslet se nad tím, které věci v životě nám způsobují stres a co z toho třeba môžeme eliminovat. Protože my si někdy nakladáme na seba. Zbytočně tak strašně veľa vecí i z nějaké povinnosti, i z toho, že třeba dokážeme povedať nie, někde, kde by sme mali povedať nie. Takže si naložíme toho tak strašně veľa alebo sa stretávame třeba s niekým, s tým sa necítime úplne dobře. a vlastne ani by sme sa nepotrebovali, ale stejně to robíme z nějakého pocitu viny alebo, alebo z něčeho. Je fajn objaviť tie veci, ktoré nám spôsobujú stres a nemusíme sa jim vystavovať, tak prostě to zo svojho života nejakým způsobem vyškrtnout, alebo minimálne zminimalizovať na minimálnu možnú míru. Prečo, prečo si robiť zle? i inému by sme toto neurobili, ale sebe to urobíme treba, že ideme do týchto vecí, keď nemusíme. Ďalšia vec je ale vedieť nejakým spôsobom ten stres zo seba striasť dole, uvolnit ho, uvolniť to napätie, protože stres vyvoláva napätie a napätie vyvoláva stres. ke to povím velmi zjednodušene, tak vlastně každé, každé napätie vyvolá stres alebo takto každý stres vyvolá aj nějaké napätie. Takže my potrebujeme pracovat aj nějakým spôsobom s telom, s dýchom, s myslou, aby jsme sa dokázali z toho stresu striasť nejakú takú, ako keby psychohygienu takže e, máť nějaké třeba cvičení alebo nějaké činnosti, které toto dokážu urobit. Já ja jsem právě na to vytvoril jako zostavu proti, proti stresu a mám na ňu velmi dobré ohlasy: a takisto mi písala vlastně jedna z mojich študentiek, která chodila i na živé cvičeně, mi, t- 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 mi písala, že vlastně má uloženou tu zostavu v počítači ako modré zneba, Tak to jako velmi potěšilo, že akože fakt jej to robí dobře, že ona si to po, uh, uložila jako modré zneba. Ale ďalšia vec, jedna věc ve, uh, je, ako hovorím, odstranit zbytočný stres, potom vedieť sa zbavit nějakého toho stresu. A my to potrebujeme, sa zbaviť toho stresu, protože uh, v nás se vždycky pri strese, a to je jedno, či je psychický ten stres alebo fyzický, sa vždycky vždycky ten starý náš obranný mechanizmus Útoč alebo uteč. A vtedy sa v těle spustí nějaká kaskáda hormonů, které sa vyplavia do krvi, nějaký cukor. Začne sa, pre, preladíme sa na nervový systém, ktorý práve jakože nás nabudí do toho. Ne? Ten sympatický nervový systém. A my sme pripravení na to, ale veľa týchto věcí sa Uděje v dnešní době len vo formě, jakom myš, Nerobíme tu skutečně fyzickou aktivitu, že útočíme alebo utěkáme. a nedokážeme spálit vlastně to napětí v těle, aj ty hormony, aj to všechno, protože se to děje len v mysli. Proto je tam velmi důležitá aj ta fyzická zložka v tom, aby tam byla. No a poslední díl, ako keby také tej skládačky je zvýšit odolnosť voči stresu. Pretože, jak sme hovorili na začiatku, nedá sa niekedy stresu vyhnúť. A keď máme málo energie, keď sme vyčerpaní, keď sme unavení, tak aj veci, ktoré normálne by sme zvládali úplně s ľahkosťou, alebo prostě by nás napadlo, ako ich riešiť, tak vlastně keď sme hodně vyčerpaní, nemáme tu energiu, tak to nevieme. Za prvé, nemáme na to sílu některé věci urobiť. Zahrte nás aj úplně obyčejné, prkotiny, jak se hovorí, že stokrát nič umorilo osla alebo vola. teraz nevím, jak se to hovorí přesně. Tak to je o tom. A další vec, aj sa veľmi zacyklíme a z nás nenapadne riešenie, ktoré keby byli boli viac v kľude, mali viac energie, tak nás to rozhodne napadne. Takže další vec je dôležité budovať, zase sme pri tej energii, čo sme boli na začiatku, je potrebné mať tu rezervu tej energie, byť dostatočne silný a vtedy sme aj odolnejší voči tomu stresu. A zvládneme třeba aj pomerne veľké ťažkosti, porovnání s tím, keď jsme vyčerpaní, tak nezvládáme vlastně ani ty prkotiny v konečném důsledku.
0: Díky moc za shrnutí a opravdu zajímavé informace. Já mám na tebe takovou poslední otázku, která s tím ještě souvisí a taky jsi to teď před chvílí zmínil, že vlastně tohle celé souvisí i s imunitou a myslím si, myslí, že... V tomhle období je to dost aktuální. Jak podporovat svůj imunitu? Mě by zajímalo, jak to vidíš z pozice toho terapeuta tradiční čínské medicíny vlastně. Protože takové, řekněme, obecnější věci lidé znají. Potom si zmínil několik opravdu konkrétních rad kolem spánku, stravy, pohybu. Je ještě něco... Co třeba vnímá ta čínská medicína a my to třeba z toho evropského pohledu až tak nevidíme kolem imunity?
1: No, tam je poměrně dost věcí. Jako. Protože, a jak jsi hovorila, že spoustu lidí jakože nějaké věci o té imunitě víme, tak zase moje zkušenost je, že právě velmi často si víme a robíme právě kontraproduktivně některé věci. No, akože sa hovorí treba a mali byste jes veľa zeleniny a podobne Také človek ktorý má akože oslabený yang treba strávenia alebo ledvin tak když bude je veľa tej surovej zeleniny, tak sa oslabí vlastně ešte viac, nebude mu to dobre tráviť a nezíska z toho práve toľko tých žvín a toho všetkého, čo tam potrebuje. Alebo potom ľudia třeba ako, že ten zázvorový čaj, aby, aby sa posilnili, protože to je zahrievajúce, pretože vedia, že sa majú zahrievať, keď je zima vonku. Lenže zázvorový čaj spúšťa třeba potenie a mal by sa mal by sa piť až vtedy, keď na nás niečo vliezlo a my to potrebujeme vypotiť von. Ale nie akože úplne preventívne a často a hlavne dlhodobo, lebo si vytvoríme veľkú horúčosť, otvoríme tie pory, začneme sa potiť a oveľa ľahšie nachladneme vonku, oveľa ľahšie nastrebárs a fúkne niečo. Ale keď, keď budem hovoriť o nejakých tých typoch, tak zase sa vrátim k tomu základu. Spánok je jeden z najlepších posilňovačov imunity prostě jeden z nejlepších. Pokud tam je nedostatek toho spánku, tak to nebude úplně dobře fungovat. Dobrá a vyvážená pravidelná strava je další věc. Nějakým způsobem se hýbat, tak to právě Pracovat nějakým způsobem so stresom takisto. Protože stres neuveriteľne oslabuje vlastně imunitu. A to nielen, co se týká nejakých výrových ochorení, ale třeba i ľudia, kteří mají nějaký závažnější problém. Uh, třeba z nějaký srdeční alebo rakovinu, tak jsou viac v strese, tak ještě horšie sa jim darí a viac sa rozvíjí ta nemoc, ako by se ináč třeba rozvíjala. Takže pracovat pracovať so stresem. A to to není jako úplně asi konkrétní typ jako pro každého, ale z mého pohledu, co úplně nejvíc mě osobně a takisto i tím mojim klientům funguje na posilnění stresu, tak je právě čikung, třeba. Cvičení cvičení Někdy dokáže fungovat velmi okamžitě, protože i keď je něco třeba z nějaké imunostimulační huby, které tiež doporučuje na posilnění imunity, jako je třeba z alebo prostě šíta a kordiceps a tyto věci, tak ono to skutečně trvá nějakou dobu, kým v tom těle to urobíte změny a to tělo ako keby vybuduje si tu imunitu. Zatímco tím cvičením, pokiaľ je robené správně, tak sa ta imunita dá veľmi, veľmi rýchlo naštartovať. Ja som nikdy nebol žiadny superman imunitný, práve naopak. Bol som veľmi často veľmi chorý. Celé detstvo, mladosť, aj dospelosť do veľkej miery ma to sprevádzalo, že som bol prostě skoro vždycky, ako keď, bola, keď bol podzim zima, tak som bol chorý. A trebárs, na jar, keď prichádzal ten koronavírus, tak presne v ten deň, keď sa všetko zavrelo, tak ja som dostal ako nádchu, takú tu klasickou, perfektnou, jako rýmu, která, keď sa spustí, tak prostě 3 dní potom smrkám a, a vím, že to skôr neodjde. A s týmito vecami, tak to bylo kedysi právě předtím. A s týmito vecami, že s tým čikungom, tak já jsem přišel domů, zacvičil jsem si viackrát a ráno jsem se zobudil s tým, přišel jsem odpoledne, takže ráno jsem se zobudil s tým, že nebylo vůbec nič vôbec nic mi nebylo. bol som úplne, úplne v pohode. Takže pokiaľ máte možnosť naučiť sa nejaké cvičenia na posilný imunitu práve cez ten čikung, tak z môjho pohľadu to dokáže fungovať skutočne velmi, veľmi, veľmi okamžito a z dlhodobého hlediska samozrejme potom, keď sa buduje ta sila, tak, tak to funguje ako na všetky vlastne tie stránky, aj čo sa týka stresu, aj čo sa týka tých ostatných vecí. Tak to som si trošku sice prihryal teraz polievočku sebe s tým čikungom, ale podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia skutočne toto je vec, ktorú ja som objavil, ktorá funguje na tú imunitu úplne, úplne najlepšie z toho všetkého. Pretože aj z tých vecí práve čo sú tie byliny, ale hubu alebo huby alebo niečo, tak tam treba vedieť svoju konštitúciu. Či to, alebo to, pretože toto niekoho veľmi zahreje, alebo veľmi schladí, alebo niečo. Zatiaľ, čo práve pri tom čikungu člověk človek môže použiť to dosť, dosť univerzálne. Aj tam je sice možné voliť ako rôzne cvičenia, ale nie je to zase, nepotrebuje človek takú špeciálnu, špeciálne vyšetrenie na to by vedel.
0: Mhm. Já ti moc děkuji za spoustu konkrétních typů a zajímavých vhledů. Eriku, ještě než skončíme, je něco, co bys chtěl dodat?
1: Tak v prvném ti chcem poděkovat za pozvání sem a celkovo za ten kurz, který už jako jsem naznačil, má posunul v mnohých veciach dále, tak jako jsem si vlastně ani nevedel představit. Uh, takže za to za to veľká vďaka. A čo sa týka pre ľudí, tak čo sa týka vlastně z, z toho podnikania asi sa toho nebáť. Zkusit to a zkusit ten krok urobiť a až potom sa odkryje ten ďalší krok. My prostě pokud stojíme na mieste, tak nemôžeme vidět, čo je za rohom. To prostě ako úplně nejde. A čo sa týka vlastně toho zdravia, tak to je to o čom som hovoril skuste popremýšľať, jakou cestu si můžete vynáźć, co najviac sa vrátit k tej prírodzenosti. A to si myslím, že pro to zdravie je úplně asi nejdůležitější. A ještě možno trošičku zpomalit, uvolnit se, zpomalit. A možno aj robiť menej věcí, ne nahložiť na seba toho až tak veľa.
0: Děkuju. Děkuji za všechny zajímavé a inspirativní věci, které si dneska řekl. Byl to opravdu přínosný rozhovor. Vám, divákům, děkujeme, že jste byli s námi. Dneska jsme si povídali s Erikem Palkom, fyzioterapeutem a terapeutem tradiční čínské medicíny a jeho cestě k online podnikání i o tom, jak jde terapeutickou profesi provozovat online, jaká to má úskalí i výhody. A taky jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací o tom, jak si udržovat a pěstovat svůj životní energii, sílu a imunitu. Takže otáz je to pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávit.
1: Majte se krásně. Děkuji.